0: Hoy invitamos a Santiago Molano para hablar de lo que podemos hacer para tener relaciones auténticas y reales. Nos cuestionamos muchas cosas como ¿qué es amar de verdad y qué implica? ¿Cómo las ideas que nos hemos creado del amor afectan nuestras relaciones? ¿Por qué el amor es un reflejo de lo que soy hoy? ¿Cómo amo de verdad cuando digo que amo? ¿Existe el amor real y cómo se ve? Quédense con nosotras porque es un tema que aunque hemos hablado bastante, nunca deja de sorprendernos y ponerse muy interesante. Sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando. En colaboración con Aikas. Bienvenidas a otro episodio de Se Regalan Dudas, estamos muy contentas de estar con ustedes y para qué nos hacemos más bolas, uno de los temas que más nos escriben, nos buscan, les gustan, escuchan, el que más piden, filosofamos entre nosotras, amigas, generaciones anteriores, nuevas, todo es acerca del amor y las relaciones. Y creo que una de las cosas que más daño nos ha hecho a nosotras, pero me atrevo a decir a la mayoría de las personas que conocemos, son las ideas que tenemos acerca del amor. no? Estas ideas con las que crecimos y cuáles han sido las verdades con las que nos hemos topado a lo largo de nuestras relaciones y las relaciones de personas a nuestro alrededor, que resulta que es completamente opuesto y contradictorio con todas esas cosas que nos dijeron y entonces... Si no las hablamos y las ponemos aquí sobre la mesa, como solemos hacer en Se Regalan Dudas, nos encontramos con que nos frustramos, estamos aisladas, creemos que lo estamos haciendo mal, hay mucho dolor, hay mucha vergüenza dentro de relaciones, hay muchos silencios. Y entonces de eso vamos a hablar hoy, vamos a tratar de desmenuzar cuáles son los mitos y las realidades y las verdades acerca del amor para tratar de aprender a relacionarnos mejor y por eso nos emociona muchísimo el invitado. Creo que Creo
4: que es mucho de la chamba que hemos hecho tú y yo en los últimos dos años, ¿no? Uh-huh. Como de llegar a una cierta edad donde se nos han acabado un poco los las representaciones de mujeres solteras a sus 30 años en Latinoamérica Y que ambas hemos tenido que como construir de nuevo cómo se ve el amor, las relaciones en pareja que tenemos ahora, qué son nuestros negociables y no, o sea, como que creo que en nuestros veintes no lo pensamos tanto, fue muy automático todo Mm. con quien las dos tuvimos relaciones muy largas y ahora que salimos ha sido como, no sé, muy padre cuestionarnos de nuevo y ambas hemos encontrado verdades muy diferentes y y como nuevas formas de relacionarnos que hasta entre nosotras que somos muy parecidos ha sido diferente de un amor que nos de una idea del amor que nos funciona un poco más
0: Totalmente. Entonces ya vamos a presentar a nuestro invitado para que no nos escuchen en nuestro monólogo, lo estamos casando hace rato, pero ahorita estamos grabando solo episodios presenciales y él está hasta Colombia, nosotras estamos en Estados Unidos, ha sido un poco complicado, pero vale tanto la pena que decidimos hacerlo a distancia y ya luego tendremos una versión también presencial. Hoy nos acompaña Santiago Molano, él es consultor, coach y facilitador de procesos de desarrollo humano y transformación de cultura organizacional, pero Más allá de estos títulos técnicos hemos escuchado mucho del contenido que haces y que compartes y ha resonado muchísimo con todos estos descubrimientos que hemos ido teniendo. Entonces, por eso, de todos los temas que podíamos hablar contigo, decidimos hacerlo del amor y las relaciones, porque nos parece que tienes una perspectiva que rompe con todos los paradigmas y con toda la zona de confort que tenemos acerca del amor y nos reta también a cuestionarnos cómo hemos amado y cómo queremos amar a partir de ahora.
3: Bueno... Primero, muchísimas gracias. Estoy eh, feliz, súper honrado, un gran admirador del trabajo de ustedes, de lo que hacen y, y bueno y que hayan querido como que que esté, pues sí que estemos, porque finalmente somos un equipo de trabajo. Como digo yo, soy la cara, pero hay un hay un equipo detrás. Entonces es un es un súper honor para nosotros desde desde el taller y desde Dinamo estar aquí, listos para conversar de lo que quieran y pues este tema no es un tema no es un tema menor, o sea que disparen.
4: Querían como mi primer pregunta, hablando de eso de temas menores. ¿Por qué creemos, y creo que los tres vamos a compartir esto, que se habla tan poco del amor si la mayoría de nosotros, uno, estamos wired, o sea, conectados para buscar el amor, querer estar en comunidad, en pareja y demás, pero hablamos muy poco de él o de las nuevas formas. No sé, como que siento que todos los conceptos de todo se han ido cambiando mientras vamos creciendo, ¿no? La idea de las familias ahora se ha abierto más como la posibilidad de diferentes tipos de familia, pero en el tema del amor siento que seguimos como un poco estancados con la idea del amor que surgió hace, no sé, 300 años y, y tratamos de todavía como sembrar ese tipo de amor y cosechar ese tipo de amor.
3: Sí, y sabes que yo, yo no creo que hablemos poco, yo, de hecho yo creo que hablamos de más o sea, el amor es un tema que nosotros, o sea, cada tres palabras lo estamos mencionando el tema es que lo que hemos creado es una idea totalmente distorsionada de lo que es una idea acomodada para justificar muchas veces nuestra forma de mal vivir y de mal relacionarnos con los otros y resulta que en la práctica, en el nombre del amor nosotros vivimos haciendo cuanta atrocidad se nos ocurre entonces en el nombre del amor eh, lo primero es que hemos asociado el amor a las relaciones de pareja Ahí hay una primera distorsión, ¿no? Es decir, que de alguna manera confundimos el amor con romanticismo y el amor con el enamoramiento y a ese, digamos, proceso biológico de afinidad eh, sexual lo hemos llamado amor. De ahí hemos sacado una cantidad de derivados y en nombre del amor, como te digo, malcriamos hijos en nombre del amor acabamos relaciones, en nombre hemos creado una idea totalmente distorsionada de lo que es el amor propio y entonces la hemos confundido con vanidad y hemos caído en un narcisismo que lo único que hace es ocultar heridas y vacíos. Entonces realmente yo no creo que es que hablemos poco, yo creo que hablemos de más y hablamos tanto que confundimos lo que hablamos, el concepto, con lo que es. Entonces el amor de alguna manera lo hemos confundido como con un sentimiento y con la idea de que el amor se siente rico y de ahí es que todos queremos tener amor, porque todos queremos que aparezca algo o alguien que nos haga sentir como nosotros queremos. Y de ahí parte, digamos, la mayor, la mayor distorsión y la mayor dificultad de cualquier tipo de relación. Y es que finalmente yo espero que tú me demuestras tu amor, haciéndonos sentir como yo me quiero sentir.
0: Sí, ven tú y hazte cargo de mí.
3: ¿Sí uno es eso? O sea, es, si tú me amas, ven, resuélveme mis pedos, como dicen ustedes. O sea, no hay rollo, como yo llevo 40 años y no he podido, entonces tengo la ilusión, esta ilusión totalmente, además infantil, de que tú vas a venir a, a llenar algo que no he sabido llenar por mí mismo. Y de entrada, si tú cimientas cualquier tipo de relación desde ahí, la estás cimentando desde un profundo vacío. De hecho, si ese es el origen de la relación, significa que para poder sostener esa relación el vacío tiene que estar. Ahora, cuando tú planteas una relación desde ahí, si esa es tu postura, pues adivina con quién te vas a ser correspondiente. Es que una persona que está llena no le interesa ese tipo de relación. Entonces eso es lo otro que pasa y que es bien bonito de entender. Es que hay una perfecta sincronicidad entre lo que somos y las relaciones que creamos. Nosotros pensamos que eso no es así. Entonces nosotros pensamos que es el la suerte, el azar, que el, la, los Capricornios tenemos gemela. dificultades. Y, o sea, ¿Cuánta teoría no sé? Yo digo que la, las teorías más más populares es cualquier teoría que nos ayude a justificar el malestar en la vida es una teoría muy popular. Véndele a la gente una justificación y la gente se va a aferrar a ella como un náufrago o una tabla, es decir, o sea, no se va a soltar de ahí. Y no te se
4: vas va a ganar el de cielo ahí. después. Al rato van a llegar a Vas salvarte?
3: a tener muchos seguidores claro. que además te van a amar, porque eso es lo otro. O sea, la gente lo que quiere oír es, oye, sí, sí, que es que, es que no has tenido suerte. Yo lo que quiero es alguien que me diga que, que tengo la razón, que no he tenido suerte, que me venda además eh, esta quimera o este ideal de que existen técnicas mágicas además para poder no atraer la persona que según yo me merezco sin entender que la persona que tienes es la que te mereces Esa, dame tres tips ¿cierto? y como digo yo, vivimos cambiando de cuarzos de velas, de pulseras y de gurús, del gurú del momento además porque es ese tipo de gurú, ¿no? si él no te merece eh, empieza a hablar de personas tóxicas y la gente se muere de la felicidad porque además automáticamente que estás dándole un dedo para señalar y para la idea de eso que la gente es tóxica Que el problema no eres tú, aleja a la gente tóxica. Y lo que no te has preguntado es: ¿por qué carajo la gente tóxica está en tu vida? Porque evidentemente está ahí porque tú la invitaste. Entonces no es más que un reflejo de ti. De hecho, no nos hemos preguntado a quiénes llamamos tóxicos. Es decir, una persona tóxica no es nada distinto a una persona que piensa distinto o que no hace lo que yo quiero. Entonces, en ese orden de ideas, pues tóxicos somos todos pero dónde sacamos la idea de que la gente tiene que ver la vida como yo quiero? Sí, y cuál ¿cierto? es tu
0: respuesta a esa dinámica tóxica y tu participación, que creo que es un poco lo que nos ha pasado a las dos. Conforme este podcast ha llegado a nuestra vida y hemos, nos hemos encontrado con nuevas ideas, también nos hemos tenido que confrontar un chorro a nosotras mismas de todas las veces que hemos amado tóxicamente, y, pero no lo hacíamos en ese nombre. Por supuesto que yo en el momento decía, el culpable es él, el que el enfermo es él, el que no supo ver es él. Y conforme empiezo a ver todas las formas de relacionarnos digo claro para que esta persona resonara y estuviera tanto tiempo conmigo ¿cuál fue mi participación en esta relación
3: cierto o sea, yo digo una cosa o sea, muy que es o sea suena fuerte pero así es es decir tú las moscas no se paran eh, en la en la boñiga porque no hayan flores al lado es porque hay una relación perfecta entre la mosca y eso.
0: ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen ustedes? ¿La qué?
3: ¿Boñiga? Aquí se llama boñiga. ¿Cómo le llaman ustedes a eso? ¿Al estiércol de vaca? En México
0: se dice mierda. Bueno, la mía,
3: bueno, yo estoy tratando de pulirme. He tenido mucha dificultad, pero ah. vengo, en, vengo en este proceso. Pues, y entonces ese fue un intento fallido. Pero sí, como lo dices, es decir, hay una correlación perfecta entre la mosca y la mierda. Y le puedes poner rosa al lado. O le puedes poner la, el último perfume de Dior. Entonces, el tema no es ese, el tema es preguntarnos por qué, efectivamente, por qué vivimos en la realidad que vivimos. ¿Qué es lo que recreamos con las parejas que recreamos? Y cómo todos esos procesos inconscientes y todos esos procesos muchas veces caóticos y que tanto malestar generan nosotros los solventamos con la excusa mediocre de llamarle a eso amor.
0: Me encantó lo que dijiste al principio de cómo a lo mejor hemos hablado tanto Que hemos malgastado y malbaratado la palabra amor y confundido la palabra amor con tantas otras cosas que son todo menos amor. Y creo que una de las ideas como que más ha volado en mi cabeza últimamente es entender que a pesar de que creemos que somos adultas y adultos funcionales, en realidad a la hora de relacionarnos, sobre todo en pareja, somos a veces este niño o esta niña herida que durante un tiempo busca dentro de la pareja justamente lo que necesita para calmar ese berrinche o esa herida, ¿no? Y empieza y, y estás enamorada, entonces no ves con claridad a la persona de enfrente y empieza a pasar el tiempo y te das cuenta que, como tú dices, estás recreando algo que ya viviste hace unos años, pero de otra forma y con otro nombre. Y que justamente eso que te atrajo al principio de la persona con el paso de los años es lo que más te empieza a chocar o lo que más te empieza a repeler. Y entonces baja el enamoramiento y empieza a pasar en la relación que son dos niños o dos niños, niña, 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 en, relacionándose desde sus heridas y pidiéndole casi a papá o a mamá enfrente como oye, ven y ayúdame, ¿no? ven y hazte cargo de todo esto que yo no sé cómo, cómo sanar. Y no sé, como que me parece increíble entenderlo como desde, desde esta perspectiva.
3: Es así tal cual como lo dices. Es que parte de la base es que un adulto no necesita una pareja. O sea, ya de entrada, la idea de pensar que necesitamos una pareja, ya de entrada es, está mal, porque no la deberíamos necesitar. Pues nosotros no estamos incompletos, ni es la única forma de vivir, ni tampoco es la tabla de salvación para encontrar la felicidad que no has sabido encontrar por ti, porque no pasa en la práctica. Pero el motivador de la mayoría de personas que buscan una relación de pareja es eso, tal cual lo que estás diciendo o sea, yo ¿por qué quiero tener una pareja? porque creo que me va a llenar porque creo que le va a dar un sentido a mi vida porque creo que le va a traer no sé, felicidad o paz o seguridad o estabilidad, pregúntale a una persona soltera oye, ¿por qué quieres una relación de pareja? ¿Sí? y difícilmente te va a decir oye, no, pues es que porque quiero resolver mis temas sexuales, si yo no soy como de mente abierta, entonces me parece más práctico tener un compañero sexual permanente, que digamos sería un, un factor biológico con el que uno puede decir, oye, es, es, esa parte me parece interesante. Difícilmente alguien te va a decir, no, porque quiero tener una persona o un socio en la vida para desarrollar mis proyectos, para crecer juntos, para aprender juntos. Porque quiero retarme a mí mismo que quiero tener la capacidad de aprender de otro, que quiero ver otra forma de ver la vida, que quiero trabajarme a mí para ver... ¿Qué tengo para dar y qué tengo para aportar en una relación? Generalmente lo que te va a decir una persona cuando estás solo, oye, ¿por qué quieres una pareja? ¿no? Quiero compañía, quiero estabilidad, como si las parejas dieran estabilidad. Quiero que me hagas feliz, quiero que me hagas sentir importante, quiero sentirme amado. Ayer que estaba un taller me decía, Santiago, pero es que a mí siempre me pasa que salgo con personas que no me toman en serio que claramente no te tomas en serio tú porque cuando uno se toma en serio no necesitas que nadie más te tome en serio pero de hecho cuando tú te tomas en serio sí tienes muy claro el filtro de saber con quién salgo y con quién no porque tú puede que no me tomes en serio ¿Sí? Está, es decir, tú tienes todo el derecho por ejemplo a no tomar en serio esta conversación ¿de acuerdo? pero si yo me la tomo en serio y tú no te la tomas en serio pues para mí es claro que no hay conversación y no hay problema ¿Por qué? Oye, porque vemos la vida distinto. ¿sí? Porque yo no soy un humorista, porque yo, pues, mi trabajo es otro. Si el tuyo es ese, no hay rollo y no hay problema. Pero pues yo no voy a perder mi tiempo aquí. ¿sí? Y no tengo ningún problema tampoco que tú lo pierdas conmigo o no. Entonces, finalmente es donde te digo que esta correspondencia, esta realidad en la que cada ser humano vive, efectivamente tiene el propósito pedagógico de mostrarnos los temas que tenemos sin resolver con nosotros. Y eso es lo más bonito de una pareja, y para eso realmente sirve una pareja. Para mí es el escenario perfecto para trabajar en todo lo que nosotros tenemos pendiente por resolver. ¿Pero eso qué quiere decir? Que una pareja es un trabajo y es un trabajo arduo, arduo. Pues tú no puedes decir que, que espectacular la ceremonia del oro olímpico y que tú te sueñas llevar. Todo el mundo se sueña con llevar la llama olímpica y todo el mundo se eriza cuando ve el, la medalla. ¿Cierto? Y eso es un poco las películas de Hollywood, ¿no? Entonces, la pareja feliz, todo este cuento. Pero nadie se imagina al deportista a las fiestas que no fue. Así, ¿Cuántas veces no pudo comer lo que había en la mesa porque su dieta era diferente? Los días que tuvo que entrenar, ojo, no queriendo, sino vencerse a sí mismo, ¿cierto? A las 4 de la mañana, vencer su dolor físico, el tiempo que dejó de pasar para poder llegar ahí. Entonces, nosotros estamos viviendo en un mundo lleno de ilusiones pendejas, pero nadie quiere pagar el precio de lo que quiere alcanzar. Entonces, ¿quieres tener una relación de pareja? Perfecto, no hay rollo. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? ¿Sí? Y, y en la práctica lo que yo no quiero es, yo la quiero gratis. O sea, yo quiero un Príncipe Azul gratis. ¡Hue puta! ¡No existe!
0: Sí, el mínimo esfuerzo y la mayor recompensa. Y, Son, ahora que hablas de eso de que dices que la
4: pareja es como un poco el medio para sanar todo lo que te falta resolver a ti en tu historia. Me gustaría que platicáramos un poco de eso. ¿Cómo te puedes dar cuenta si tu pareja, sé que mucha de la gente que nos sigue está casada, pero también muchísima soltera, ¿cómo te das cuenta mientras o ya estás con tu pareja o empiezas a buscar? ¿Cuáles son estas señales de las cosas que tengo que trabajar mientras voy conociendo a gente o mientras ya estoy dentro de una relación?
3: La vida nos muestra clarísimo lo que nosotros vinimos a aprender a través de todo lo que se nos dificulta. Todo lo que te cuesta, todo lo que te talla, todo lo que te molesta, lo que te irrita, todo aquello a lo que tú le atribuyes el perder tu paz, tu equilibrio, tu balance, tu salud, todo eso es lo que necesitas aprender. O sea, ahí está. A veces la vida, lo bonito es que la vida habla y habla claro. Nosotros los seres humanos pensamos que habla súper enredado, pero no es claro y es transparente. Ahora, el problema es que todas estas señales, nosotros nos pasamos la vida buscándole justificaciones. Entonces, es como que, no sé si conoces, cuando uno es mal alumno que dice que el colegio es difícil. Pues no, el colegio no es difícil. Lo que pasa es que ni te estudies. O sea, yo, yo fui un muy mal alumno, ¿claro? Y me demoré mucho tiempo en la vida y aprendí a los pontocones darme cuenta que el problema realmente no era ni el colegio ni los profesores, era yo. Era yo con mi actitud de mierda, como dicen ustedes los mexicanos, lo que hacía que todo era difícil en mi vida. Entonces, el colegio es tan difícil como tú te lo quieras hacer. Entonces, en la, en la vida es igual. Ahora, nosotros nos pasamos es buscando la justificación a todo ese malestar. Entonces, ahí es donde aparece la idea de la gente tóxica, la idea del azar, una idea totalmente distorsionada de Dios el cual usamos como una especie de comodín para atribuirle todo lo que no funciona en la vida, porque mira lo más simple que hay. Pensar que mi vida responde a los caprichos, a los caprichos ¿sí? de un Dios intransigente que reparte suerte al azar y que dice, oye, para Ash divorcio, cierto para Leti felicidad, para Santiago calvicie y, y es, es como si Dios fuera un cabrón que no tiene nada más que hacer que andar repartiendo problemas.
4: De manera
1: Entonces, muy
3: personal y puntual. Total, además muy personal, porque además creemos que somos tan importantes como que Dios en la agenda dice, no, a este sí, como, sí, lleva. Entonces, a este, parejas que no lo tomen en serio. Y no nos damos cuenta, en realidad, que esto lo único que demuestra es la dificultad que tenemos nosotros para asumirnos a nosotros mismos, y asumir esos resultados. Entonces... Si ese trabajo no lo haces como individuo, difícilmente lo vas a poder hacer de manera colectiva, porque es que a un problema le sumas dos. Si tu problema no está resuelto, entonces tú te harás correspondiente con otro problema que no esté resuelto. Ahora, Santiago, seamos realistas. Así somos todos. Si sí, problemas resueltos no hay, porque entonces tampoco idealicemos esta idea también de la naranja completa, porque es que naranjas completas no hay. No porque no lo seamos, Sino porque, de hecho, sí lo somos, pero una cosa es enunciarlo y otra cosa es vivir como tal. ¿De acuerdo? O sea, nosotros vivimos, venimos a aprender el proceso de que estamos completos, pero desde la verificación, no desde el discurso. Es decir, Instagramers, como nos, o sea, diciendo que que somos naranjas completas, o sea, coge cualquier perfil de Instagram y, y eso lo va a decir. Ahora, una naranja completa. Pues ni necesita pareja, ni necesita hijos, ni necesita propósito, ni necesita estimulación externa de nada, porque precisamente estoy completo. ¿Cuántas personas conoces así? Ninguna, ¿de acuerdo? Entonces,
0: sí, en el Nirvana elevados.
3: ¿Sí o no? Pues además que son muy chistosos, pues los que se dan de naranja completa eh, eh, son mis seres favoritos porque generalmente son los más incompletos de todos, ¿sí? Así como los que ven pregonando relaciones perfectas y como los que hablan que yo llevo 24 años y solo he tenido ojos para mi mujer. Y ella y yo nos miramos y tenemos orgasmos y cada vez eh, tenemos más sexo y nos amamos más. Yo digo, a mí pues yo quisiera vivir ahí pues, para que me lo muestren porque yo eso, de eso no conozco, ¿cierto? Pero, pero lo que te digo, suena bonito. Si quieres seguidores, pues mucha gente te va a seguir. Eh, mucha gente te va a seguir y le va a reclamar al marido, mira él, mira él que solo la mira a ella, mira él que lleva 24 años y dice que nunca en la vida ha visto otra mujer, eh, que, que él no, o sea, que él ve las nalgas y mira para otro lado. Chévere. Entonces, pues vender mentiras, pues esa es una profesión también de la, de, de la humanidad.
0: Te iba a decir que creo que uno de los retos a los que se está enfrentando un poco nuestra generación y las nuevas generaciones, en la época de nuestros papás, era muy castigado el hecho de pensar que podrías separarte de tu pareja con la que ibas a vivir para siempre, ¿no? Como que era un entendido social el decir, encontraste a alguien y tu tarea es estar con esa persona por los siglos de los siglos, amén. Luego llega esta nueva generación en la que estamos preguntándonos, ¿pero por qué? ¿Por qué si ya no hay más felicidad? ¿Por qué si quizás es una relación que no funciona? ¿Por qué sí Pero ahora lo que siento que nos empieza a pasar un poco... Y no sé cuál es como la línea o el balance en el que tenemos que caer entre. Tengo esta persona con la que estoy o con la que quiero estar o con la que tengo un compromiso o con la que sea, en la que evidentemente tengo cosas por aprender o es el momento de irme porque esta relación no da más. Creo que que esa es una cosa que pasa por noviazgos que hemos estado nosotras, por matrimonios, por relaciones abiertas. Como esta línea delgada entre entender cuánto tiempo más tengo que estar aquí, hay lecciones por aprender y quizá es una relación que se puede salvar o mi aprendizaje es desapegarme, dejar ir y ir a lo siguiente.
2: Hold up.
3: La pregunta es bonita porque además sí es la del millón, o sea, porque además no tiene una sola respuesta. Sí, o sea, porque lo interesante es que lo que te va a mostrar es el resultado de la acción, ya sea permanecer o irte, será el resultado lo que te muestre efectivamente si la acción que tomaste fue la correcta. Porque y lo que pasa en la práctica es que mucha gente se va, pero se va y no vive mejor, o se va y repite la misma lección que no aprendió o mucha gente hace lo contrario, se queda y se queda viviendo mal y normaliza el vivir mal. Entonces, si tú me dices una relación es salvable, ¿qué relación es salvable? Para mí todas. Todas siempre y cuando cada uno entienda que el problema de la relación es uno y se haga cargo de ese problema. Pero para eso primero lo tengo que ver, lo tengo que entender, tengo que ver el problema de dónde se origina, cómo se recrea y cómo se alimenta en mi vida para poderle quitar al otro ese peso de mi yo. Y ahí es lo que te decía hace un rato lo de las naranjas. Nosotros efectivamente somos en la práctica no somos conscientes de estar llenos, la otra naranja, la pareja, lo que nos muestra es dónde están los vacíos, quiere decir que la pareja no me va a llenar. La pareja me va a mostrar lo que yo necesito llenar por mí mismo. Eso es lo bonito. Por eso es que las naranjas vacías se juntan. Y ahí es donde está, digamos, la perfección pedagógica del proceso. Eso es lo realmente hermoso. Ver cómo desde el inconsciente siempre vamos a encontrar quién te muestre lo que tú necesitas llenar. Entonces, si este espejo lo usáramos para dirigir nuestra atención a lo que nos corresponde, en la práctica cualquier relación podría transformarse, ¿vale? Porque además lo primero que se acabaría... Sí, porque
0: me transformo yo y se transforma todo, ¿no?
3: Y además lo primero que se acabaría es la idea de pensar que yo tengo que huir para estar bien, porque no, es que yo estoy bien donde estoy yo.
0: Sí, que creo que es mucho lo que nos han tirado un poco en el podcast, ¿no? Que tenemos todos estos episodios en donde hablamos de relaciones, no sé, tóxicas, en donde lo que tú te mereces, bla, bla, bla. Y de pronto parecería que cualquier cosa es como, bueno, tira la toalla y a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue. Creo que esa nunca es la invitación, ¿no? Pero finalmente, sí estamos en este momento de la historia que yo celebro mucho, en donde sí puedes hacer una pausa y decir... ¿Dónde estoy? ¿Cómo me siento estando aquí? ¿Hay algo más que yo puedo hacer para cambiar esta situación? ¿O,
3: es que o la, la métrica de la duración es muy mala.
0: Y creer que una, una relación es un mediocre? fracaso porque terminó? Sí, es que, también es, que es que ni siquiera, una errónea, ¿no?
3: Po, o sea, entonces, desde entrada, es que está muy mal.
0: Me impacta
4: todavía cuando la gente dice eso. ¿Cómo sabes lo que quieres toda la vida? Es
3: por eso. A eso voy. O sea, a eso voy porque en el fondo tú dices, oye. Pues yo llevo 12 años de casado. Si algo me puedo dar cuenta es que hoy soy una persona totalmente distinta a la persona que hace 12 años dijo que se quería casar. Muy distinta. L- lo, las motivaciones, los motivadores no son los mismos. Yo no soy la misma persona. Entonces de, de esa persona queda muy poco. Y lo cierto es que en estos 12 años nos hemos tenido que seguir reencontrando. Y ver si efectivamente todavía tenemos ganas de caminar juntos, y, si en esta nueva versión de mí y en esta nueva versión, digamos, de esta compañera de viaje que yo tengo, todavía tenemos elementos en común, si todavía tenemos esta, este interés, este deseo de seguir trabajando. Porque es eso, o sea, si tú ves, sido los 12 años de trabajo, de trabajo y de entender hoy en día, 12 años después, que nada de lo que yo pensaba que iba a pasar pasó que no iba a encontrar una persona que me fuera feliz, que el propósito que no había encontrado en mi vida matrimonio no me lo dio que en realidad la monogamia es totalmente contra porque no es conceptual, es práctico es práctico, tú en la vida te vas a sentir atraído por muchas personas ¿cómo vas a manejar eso? y para mí solo hay una forma de manejarlo y es que la única forma de que esto funcione es que trabajemos para que lo que hay en la casa sea más atractivo que lo que hay afuera, no como una competencia sino como un acuerdo asumido de ser la mejor opción para el otro. Porque yo no puedo esperar o yo no puedo pretender tener por 12 años o por 24, por 25, por lo que sea, que nos quede de vida a una persona con los ojos tapados como si fuera un caballo cochero para que no mire a nadie. No, yo veo la vida distinto. A mí me parece espectacular que mire a todo el mundo porque además me recuerda que si yo me dedico a joder que si yo me dedico a no valorar, a no cuidar, pues simplemente es uno de los millones de tipos extraordinarios que hay afuera se va a merecer lo que yo no me estoy mereciendo. Entonces me gusta verlo así. O sea, me gusta levantarme y saber que tengo que hacer méritos para que mi esposa esté conmigo. No es de la carencia, no por el temor a que se vaya.
0: Que es un, que es un trabajo diario y es una decisión diaria.
3: Y es un trabajo que además que, que trato de hacer con amor. No todos los días lo hago con amor. Hay días que me, que me provoca no trabajar. Pero los días que no me provoca trabajar, vivo maluco, vivo mal. Entonces na- Y lo otro que me recuerdo es que nadie me está obligando a hacer este trabajo. Porque independiente de que tú tengas un anillo, que te hayas casado, en la práctica te puedes ir cuando quieras y con el que quieras. Claro que puedes. Te puedes ir y te puedes ir cuando quieras. Ahora, lo que no te puedes ir es irte sin consecuencias. Pues entonces eso pasa mucho. Ay, pero es que lo que pasa es que si me voy, ah, bueno, y entonces... Pero ahí vuelve lo mismo, ¿no? Queremos todo. Entonces yo me quiero ir, pero pero déjame el apartamento, pero, o sea, pero yo quiero tener plata, quiero la seguridad. Y entonces, en la práctica, lo que nos damos cuenta es que hacemos negocios chimbos, decimos aquí en Colombia, es decir, negocios mediocres que no funcionan, firmados por nosotros mismos, porque nosotros mismos sí fuimos partícipes de la vida que hemos construido, y después, cuando el resultado del balance del PIG no da, vuelve otra vez la victimización. Entonces hoy que dices, ay, es que hoy es que a mí me tocó, no, no, no no, te tocó, fue el resultado de tus decisiones, que consciente o inconscientemente las has tomado, no te exime de responsabilidad en los resultados y en la vida que tienes, y esta es, el, el, esta es la postura que les digo que no es muy comercial, que nadie quiere oír. Porque es más bonito el discurso de si no te valora, déjalo. Si no te hace sentir que eres la única, no te merece. Por ahí hay un, un sujeto, una mega rockstar que vive hablando de eso, ¿no? Déjalo ir, no te merece. Alguien que, alguien que solo tenga ojos para ti. Es decir, vender vender basura porque esa no es la realidad. Suena bonito, a mí también me gustaría. Suena bien. Ahora, muéstramelo. Muéstramelo, porque en la práctica no funciona así. Entonces, en la práctica lo que hay es Esfuerzo, trabajo y como todo lo bueno cuando eres constante, cuando eres dedicado, claro que llega la recompensa. Y la recompensa es eso: es mirarte 12 años después y decir, Oye, ¿sabes qué? Hemos crecido. Hemos crecido. Es después de 12 años decir, No tengo ni idea si vamos a durar toda la vida. No me interesa. Hace rato perdí el interés por eso. Pero hoy en día, si de algo puedo decir, es que me gusta estar aquí, que me siento orgulloso de mi cicatriz. Me gusta
0: estar aquí hoy. Que me
3: siento orgulloso de la mierda que nos hemos comido porque fue la necesaria para aprender. Porque ahora entiendo por qué estoy con quien estoy. Porque ahora entiendo que el trabajo de ella no es para nada llenarme mis vacíos y mis carencias. Y precisamente por eso escogí la persona que me muestra perfectamente en dónde tengo que poner mi atención y hacia dónde debo enfocar mi trabajo. Por eso me gusta estar ahí. Y eso es lo que yo más agradezco. pero si dura tres días más o 20 años, pues no, no tiene sentido. Mientras estemos aprendiendo, para mí es interesante. Ahora, pero es un poco lo que te digo. Imagínate, en vez de eso, es mucho más comercial postear fotos, dándonos besos al atardecer, exhibiendo a nuestras hijas como si fueran trofeos de familia perfecta, ¿cierto? Ponerla ahí mirando al atardecer y decir, ella o ellas, porque tengo tres niñas, ¿cierto? O sea, ellas, solo tengo ojos para ellas. ¿Mi razón de ser, mi propósito? No, no, porque además no son, o sea, ni son mi razón de ser, ni son mi propósito, no. ¿Son mis compañeras de viaje? Sí. Y para mí el único propósito es que sean libres de poder ser quienes son. Es decir, mi única tarea es tratar de estorbarles lo menos posible lo que ellas necesitan aprender. Entonces, ¿es una forma poco popular de ver las cosas? Sí. O sea, esto genera en cabrón la gente. Ah, lo, o sea, la gente es, pero es sacrílego esto es irrespetuoso, lo que sea. Está bien. pero...
4: Cuando hablas desde este lugar de, a lo mejor mi familia no es mi único propósito. No, sí tengo. Es claramente que todos hemos estado en relaciones que volteas a ver a gente que la monogamia es, o sea, como que cuando empiezas a desmenuzar eso te quedan muy pocas, ¿cómo certezas. te? Lo, muy pocas certezas y la única certeza que te toca es de que soy ¿Sí? yo la certeza y es la única. y creo que Cierto. Cierto. Claro. Y creo que es un proceso, no sé, yo lo sentí muy similar cuando me he estado cuestionando tanto al amor a cuando me salí de casa de mis papás.
0: O la religión, ¿no? Cuando dices, todo esto que creí en la religión y ahora que ya no creo, ¿en qué voy a creer?
4: ¿Qué va a pasar? ¿A quién le voy a rezar cuando sean las nueve y media de la noche y, te... y pase tal cosa? O cuando alguien se enferme. O sea, como que son estas como desprendimientos de, de como casitas o chocitas que nos hacemos. Y a mí se me ha hecho muy similar en los últimos años, como el repensarme, ¿qué estoy queriendo en una pareja? ¿Qué hago con él? ¿Cuándo me voy a salir de casa de mis papás? El miedo fue muy similar, de decir, ¡Ah! voy a estar sola, voy a volar, no voy a poder regresar a los dos días de, oigan, discúlpenme, me pueden... Entonces creo que mucho de, este, de lo que tú dices, y creo que por lo que es tan rechazado es, porque viene con muchísimo miedo a la responsabilidad propia de cada uno de nosotras o nosotros para poder pararte y decir, híjole, todas las decisiones que voy a tomar van a depender de mí. Y ese es un lugar muy, muy, con mucho miedo y además creo que vivimos en un mundo que no invita tanto a la libertad. O sea, siempre es, si vives en Latinoamérica, tus papás son los jefes de tu vida hasta los 18 al, al día de hoy el otro día. Madre, sé que estás escuchando esto, pero tuvimos una discusión y mi mamá me dijo, y porque yo soy la mamá, y yo me empecé a reír, y yo, ¿cómo a los 32 años, con toda la libertad que tengo económica, física, de poder hacer mi vida, tu argumento para ganar nuestro argumento es porque yo soy la mamá? Entonces, no sé, también creo que nos han educado muy poco a a ser libres, o sea, hijos de la vida libres.
0: Pero ni siquiera es que no nos hayan educado, Siento que no hay, que, que es un poco lo que pasa ahora que tengo todos estos conceptos conscientes. Santiago, entre las dos hacemos mucho el ejercicio de observar otras relaciones. Y muy pocas veces volteamos y decimos me gustaría algo así. Porque como tú dices, en Instagram todo mundo es bello y perfecto y lo que sea. Y ya que empezamos a convivir a las relaciones de cerca, encuentras la realidad y es lo opuesto. Pero creo que con lo que dices tú, como que ahora que yo estoy explorando muchísimo este concepto de libertad dentro de la pareja, que ahorita no tengo una pareja, pero que con la gente que he salido, entiendo que te asusta muchísimo porque no hay una garantía de nada. Y creo que eso es lo que le daba paz a mucha gente, como decir, ay, ya la escogí, ya fuimos a una iglesia, ya tenemos un anillo. Entonces no importa lo que yo haga, quien yo sea, lo que ella haga, como siempre voy a llegar a casa y ahí va a estar alguien.
3: Y, y mira que ese es el concepto más nocivo que hay. O sea, no hay nada que pueda dañar más una relación en la práctica que esa idea. Es, es que es nefasta. Porque es inmediatamente tú lo que empiezas a es a dar por sentado y empiezas a tener la idea de que te pertenece a algo que no te puede pertenecer. Entonces ahí es donde te digo que mira que lo atractivo de la relación es eso. Es la idea de la posesión, de que me pertenece. Es la idea del control sobre el resultado. Es la idea de que ya no va a haber incertidumbre. Es mentira. Es que la incertidumbre está siempre. ¿Dónde vamos a estar mañana? No tenemos ni idea si va a haber mañana. Esa es la realidad. Y entonces a nosotros nos aterra ver la vida así. Pero es que la vida es así. Entonces en la práctica desde nuestra ignorancia lo que tratamos es que nuestra vida se ajuste a nuestra imbecilidad. Y cuando eso no pasa... Cuando eso no pasa es que sufrimos.
0: Y que la persona de enfrente se ajuste a nuestra imbecilidad también. Porque yo ya tengo una idea en mi cabeza de cómo tiene que ser la historia. Así que súbete a mi película porque yo la voy a dirigir.
3: Ahora, suelta cualquier certeza, cualquiera. Suelta cualquier idea de control. Y lo único que te queda es la realidad que tienes hoy. Y lo único que sabes es que con tu pareja que tienes hoy, si viviéramos así, las relaciones serían distintas. Porque entre otras perderíamos mucho menos tiempo jodiendo y queriendo cambiar al otro. Porque yo tengo clara una cosa. Y es que si a mí en este momento me informaran que hoy va a ser la última noche que va a pasar con mi pareja, lo menos que quisiera hacer es pedirle que cambie. Lo menos que quisiera hacer sería exigirle, atacarla, juzgarla o responsabilizarla en mi vida. Y tengo clarísimo que lo único que haría es dedicarme a quererla, a darle las gracias y a tratar de disfrutarme esa última noche, ¿sí o no?
0: Sí, ¿por qué no vivimos así? Exacto.
3: Porque a muy, poquitas, a muy pocas personas tienen el privilegio de decirle oye, mira, ¿sabes qué? Dura hasta mañana, despídete hoy. Eso es un privilegio ¿sí? que muy pocas personas tienen. En la práctica, como sucede, es que sales una noche de tu casa dando por sentado lo que tienes y vuelves y nunca te diste cuenta que era la última vez, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, no construimos realidades. Nosotros lo que hacemos es construir quimeras. Lo que nosotros hacemos es romantizar la imbecilidad en la que vivimos. Y ahí es donde entra el concepto del amor como esta gran sombrilla que justifica este mierdero, que no tiene sentido. Entonces, la definición del amor con la que trabajamos nosotros, que es una definición de la Escuela de Magia del Amor, de Gerardo Schmedling, es el amor es la... Capacidad de aceptar y respetar al otro tal cual y como es. En ese orden de ideas, primero, no tiene polaridad. Porque si te acepto y te respeto, significa que no hay nada que tú puedas hacer que haga que yo deje de amarte. Eso es lo primero.
0: Y esa es la incondicionalidad del amor. Quien tú eres ya es suficiente.
3: Es que solo, además, es es que solo el, el amor es solo eso. El resto de las cosas que nosotros hacemos no tienen nada que ver con el amor. Y por eso te decía al principio, yo creo que nosotros hablamos de más del amor. Porque el amor no es algo de lo que se necesita hablar. El amor se practica y el amor evidentemente exige para poder practicar eso, para yo aceptarte y respetarte como eres, tengo que trabajar, es conmigo. Porque el problema no está, ti, está aquí, está en mí. Entonces, por ejemplo, sin libertad no hay amor. Porque tú tienes que tener la libertad de poder ser quien eres y poder aprender lo que te corresponde aprender. Y en la práctica nosotros esa idea no la soportamos. Lo primero que yo quiero que me demuestres es, oye, si me amas, renuncia a amar a alguien más. ¿Por qué? Esa es otra cosa que es lamentable. ¿Por qué? ¿Por qué me tienes que amar solo a mí?
4: Todo lo que dices yo lo puedo entender perfectamente. O sea, más sobre todo que ya van varios añitos que tenemos este podcast y lo hemos escuchado, o sea, todo eso lo puedo entender, pero en la práctica creo que, no sé, a lo mejor yo no me he trabajado lo suficiente o no tengo o heridas muy de la infancia, muy. a la hora que tú dices como el amor es súper libre o el, es el único día que tenemos para estar con nuestra pareja, la mayoría de nosotros no vivimos así, o sea, la mayoría de nosotros creo que Estamos más conscientes de nuestras relaciones, y, o sea, de la relación que corté hace tres años a las que tengo ahorita son completamente diferentes, pero no he podido llegar al punto del que tú hablas de voy a soltar todo porque no sé, no puedo. Pero ¿cómo llegas ahí? O sea, ¿cuáles son algunos como, sé que no soy la única que está escuchando esto y como que dice, uff, todavía me falta un cacho para recorrer, para llegar ahí? ¿cómo se llega ahí? O sea, ¿cómo ha sido un poco, a lo mejor puedes hablar de tu proceso si dices que has cambiado tanto en tu matrimonio, pero ¿cómo se llega ahí a poder decir anda y te amo y te, 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 te respeto? Porque también la teoría se escucha muy chida, pero después yo te digo de que fuck, o sea, ¿cómo realmente se ve en una relación que está empezando a lo mejor algo, estás empezando algo, llevas 10 años y esta es la primera vez que dices de que puta, a lo mejor no soy, no dejo a mi pareja ser tan libre como quisiera.
3: Es que, la respuesta a esa pregunta es horrible. ¿Cómo se aprende comiendo mierda? Es la única. Este es, es, mira, lo primero es renunciar a la idea de pensar que yo voy a llegar ahí a través de un salto cuántico, porque no pasa. O sea, no es que yo soy una persona súper dependiente, eh, gobernada por la ignorancia de mi mente y por una idea totalmente distorsionada del amor, y ahora mañana ¿sí? salí con Pepe y esta es una relación de libertad porque escuché... Just- porque me cambió la vida. Pura mierda, eso no pasa. O sea, me da mucha risa. el Santiago, me cambiaste la vida. No pasa. No, espera 15 días. Que se te olvide el podcast y estés haciendo lo mismo que has hecho toda tu vida. ¿Sí? Y hablamos. Y, y hablamos en 15 días. ¿Sí? Cuando Pepe se coma a la vecina, hablamos. A ver si yo te cambié la vida o no te cambié la vida. ¿De acuerdo? entonces en en la práctica realmente esto solamente es posible desde la verificación de la inutilidad de la información que hay en nuestra mente entonces cuando estamos listos para aprender cuando hemos verificado por completo que la realidad en la que vivimos se origina en nuestra mente y que esa realidad no es satisfactoria entonces ¿cómo se aprende esto? aplicándolo porque funciona, es matemático Entonces, en la medida que tú lo vas incorporando y vas viendo el resultado, vas diciendo, el discurso es que tiene sentido. Porque lo bonito, y es otra cosa que hemos visto, es que el otro discurso, el de tú me perteneces, el de toda la vida, el de tú me vas a hacer feliz, me vas a dar estabilidad, le vas a dar un propósito, ese ya lo hemos practicado, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo les ha ido? A ustedes y a todos los que en algún momento lo hemos practicado en la vida, por lo menos a mí me fue muy mal. Entonces yo esta información con la que yo trabajo llegó a mí por supervivencia. Por supervivencia y es donde digo, yo no soy ni un gurú, ni un iluminado, ni mi matrimonio es perfecto, está lejos de serlo. Pero en la medida que yo he ido entendiendo por qué no funciona y en la medida que yo he ido entendiendo que ese no funcionar tiene que ver conmigo, pues sí me ha permitido actuar sobre mí. Y entonces cuando yo te digo, en estos dos años, que ha pasado?
0: Me encanta Pues eso.
3: ha pasado que he aprendido una cantidad de cosas de mí, muy interesantes. Ahora, producto terminado, lejos de serlo, lejos de estarlo. Lo único que yo siento que ha cambiado en 12 años es que mi atención cada vez está más dirigida hacia mí, porque cada vez que la dirijo hacia mi esposa, me vuelvo a equivocar. Cada vez que la dirijo hacia ella, lo único que hago es responsabilizarla, juzgarla, atacarla, y la relación se jode. Y como yo estoy en la relación, resulta que es que yo soy el accionista del 50%, si la relación se jode, pues a mí no me llega mi dividendo. Entonces es un mal negocio para mí, no para ella.
0: Sí, y hay una terapeuta brillante con la que hemos sido Ash y yo que hace un ejercicio muy interesante que dice pon en una lista todas las cosas que quisieras de tu pareja, o sea, las que le hacen falta, las que no te ha dado, las que necesitas, las que le reclamarías, pero déjate ir, ¿no? Así de que una hora necesito atención, necesito mejor sexo, necesito cariño, necesito detalles, necesito tiempo, necesito bla, 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 y luego todo eso que necesitas, dátelo tú porque estamos buscando y cargándole a alguien más con las cosas que deberíamos de estarnos dando a nosotros. Antes de despedirnos, Santiago, porque nos llegó el tiempo y sé que vamos a volver a grabar presencial porque esto ya se puso bueno, nada más me gustaría ver si nos podemos despedir con que nos expliques, porque me llama la atención que uno de los podcasts tuyos que estaba escuchando dices exactamente lo mismo que nos dijo Nilda hace unas semanas, que es, no tome la decisión de casarse o de pasar el resto de su vida con alguien cuando están enamorados. Y enamorados nos referimos a ese proceso de enamoramiento que dura unos meses, años y que después termina. Y como que me llamó mucho la atención que tú también dices eso y es la segunda vez que lo escucho en este mes y dije, wow, la mayoría de las personas que yo conozco se casaron en el proceso del enamoramiento o como a los 8 o 10 años de relación porque ya era el siguiente paso, pero en una relación que ya de relación no tiene nada.
3: No, y, pero miren, y eso es lo otro eh, O sea, yo no quiero sonar al Grinch que, que, que está matando la idea del amor No, es todo lo contrario Es darnos cuenta de que detrás de toda esa basura Sí hay una idea real Y una idea muy bonita del amor Porque el amor existe Porque el amor existe Y, y cuando se practica Transforma todo Transforma todo Transform, O sea, es lo más bonito Es que es matemático y funciona y lo ves en todo lo ves en tu energía, lo ves en tus resultados lo ves en tus hijos, lo ves en tu cuerpo lo ves en la vida lo único que no vas a ver son tus discursos de mierda eso sí no se ve, de acuerdo entonces los discursos no los discursos, discursos tenemos todos o no, Desde eso, nosotros somos, somos muy buenos para los discursos pero entonces este, esta idea del enamoramiento y de casarse enamorado es que básicamente si te casas bajo ese estado te estás casando ciego Ahora, esa ceguera también tiene un propósito pedagógico. Entonces, no se preocupe. Si usted se casó enamorado, simplemente, ¿dónde terminó metido? ¿Dónde necesitaba aprender? Entonces, tampoco te equivocaste equivocaste porque no hay equivocación. Eso es lo otro. Mire, lo otro que es espectacular de entender es que en la vida es imposible equivocarse. Las equivocaciones no son más que el método que escogemos para aprender lo que nos corresponde. Quiere decir que en la vida las equivocaciones no existen. Es, ¿Dónde está? Hasta aquí tú que has hecho lo mejor que has podido con la información que tenías. Esa es tu vida. Entonces, el error como tal no existe. Lo que existe es el resultado insatisfactorio para verificar la información que hay en tu cabeza que es muy diferente. ¿Sí? Entonces, yo me casé mal. No, es imposible casarte mal. Yo elegí mal una pareja. No, es imposible. Esa circunstancia y ese aprendizaje era necesario para ti porque si no fuera necesario no lo hubieras tenido cuando entiendes eso sueltas dos cosas, la idea de que tengo que perdonar usted no tiene que perdonar nada usted lo que tiene que hacer es agradecer pero solo vas a poder agradecer el día que hayas destapado el regalo que había detrás de eso con lo que tú has peleado y a eso a lo cual tú has responsabilizado de tu malestar que es tuyo, entonces cuando uno, cuando uno entiende eso y dice Ay, es muy grave entonces nada Cásese como una bestia enamorado ¿Y dónde va a terminar? Pues en el colegio No hay rollo, ¿sí o no? Ahora eso sí, cuando se le acaben las mariposas Y cuando esté ahí sentado en primera fila En el colegio y se dé cuenta Que usted ha sido un estudiante vago Porque además en la relación de pareja ¿La vida qué te va a pasar? Las facturas de todas las clases que no hiciste de chiquito ¿Por qué es eso?
0: Con un gran espejo así traa.
3: Sí, entonces, ¿Y en ese momento qué puedo hacer? Pues nada, en ese momento empieza a estudiar No hay rollo con ese profesor que es el que necesitas hoy, cuando termines esa lección, la vida te mostrará si, si
0: habrá otro o no habrá otro. Ay, Santiago, un millón de gracias por tu tiempo. Celebro muchísimo, muchísimo estas conversaciones y espacios. Me hubiera encantado tenerlos hace 10 años, pero como tú dices, ya nos tocó hoy. Estamos sentadas en primera fila <risa> tratando de aprender te agradezco mucho y les vamos a dejar todos los datos de
4: Santiago donde lo pueden encontrar, sus talleres sus talleres y demás en serregalandudas.com diagonal suscríbete y en todas nuestras redes sociales arroba serregalandudas,
0: gracias Santiago este es tu podcast, vuelve pronto aquí te esperamos, Sí, nos vemos en, per- en persona para hacer otro episodio
3: un placer, a ustedes por la invitación un abrazo, chao <risa>